0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast No Future Without Feminism. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Feministischen Aktionswochen Bochum dieses Jahr ausfallen. Wir bedauern dies sehr, freuen uns jedoch, dass wir auf digitale Medien zurückgreifen können. Die ReferentInnen bekommen dadurch die Möglichkeit, ihr geplantes Honorar zu erhalten und ihr müsst nicht ganz auf die Inhalte der Feministischen Aktionswochen verzichten. Auf unserem Instagram-Account Frauenkampf Bochum wird es ab jetzt für die nächsten drei Tage die Möglichkeit geben, Fragen zum Vortrag zu stellen, die dann von der Referentin oder dem Referenten auf unserem Kanal beantwortet werden. Viel Spaß beim Hören und feministische Grüße, eure Initiative Frauenkampftag Bochum. Wir hören jetzt gleich den zweiten Podcast unserer Reihe und der kommt dieses Mal von Madita Pims. Sie wirft mit ihrem Beitrag Feministische Empfängnis, einen feministischen Blick auf das Thema der Reproduktion. Madita ist in der universitären Gleichstellungsarbeit tätig und steht am Ende ihres Masterstudiums Interdisziplinäre Antisemitismusforschung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind hier Verschwörungsideologien und rechtsextreme Pädagogik. Madita lebt in einem kleinen Hausprojekt mit mehreren Kindern in Berlin und schreibt über Feminismus, Antifaschismus und Elternschaft. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nun auch Madita in dieser Form begrüßen dürfen und sind gespannt auf den Vortrag.
1: Feministische Empfängnis Das ist der Titel, unter den ich meinen Vortrag gestellt habe. Denn ich möchte heute eine feministische Perspektive auf Reproduktion werfen. Für manche entsteht hier eventuell schon die erste Irritation, weil es gerade in linken Kreisen die verbreitete Ansicht gibt, dass Kinderkriegen per se nicht feministisch sei. Ich bin hingegen der Meinung, dass es nicht feministisch ist, wenn Kinder und alle Themen, die damit zusammenhängen, aus insbesondere progressiven linken Räumen ferngehalten werden. Aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben, ist es nicht gerade leicht, nicht in traditionelle Rollenmuster zu verfallen, wenn wir uns für Kinder entscheiden. Umso wichtiger ist es, dass wir uns dabei unterstützen, diese Muster zu durchbrechen. Radikal Kinderkriegen. Radikal anders. Feministisch Eltern werden geht damit einher, alles, was wir über Elternschaft wissen, von Grund auf in Frage zu stellen. Radikal. Bevor ich gleich thematisch einsteige, möchte ich noch ein paar Begrifflichkeiten klären. Da das Thema Reproduktion unmittelbar mit Geschlecht verknüpft ist, ist es herausfordernd, an jeder Stelle möglichst inklusiv und gleichzeitig präzise zu sprechen. Mir ist es wichtig, Transmenschen sprachlich zu inkludieren, weswegen ich zum Teil äh, zum Beispiel von Menschen, die schwanger sind, sprechen werde. Insbesondere beim historischen Teil ist es jedoch notwendig, von Mann und Frau zu sprechen, weil die Analyse dieser Zeit sonst kaum gerecht werden kann. Auch geht es um gesellschaftliche Mechanismen, die ich nur sichtbar machen kann, wenn ich über Frauen spreche, weil sie Konsequenzen einer patriarchalen Historie sind, wo eben explizit Frauen unterdrückt wurden. Wenn ich hingegen äh, zum Beispiel über den Mythos Mutterschaft spreche, so rede ich über ein gesellschaftliches Konstrukt, das dich heimsucht, sobald du als Mutter gelesen wirst. Dabei ist das Geschlecht erstmal egal. Es betrifft also nicht nur Frauen und nicht alle Frauen. Worüber ich heute sprechen will? Ich habe den ganzen Vortrag in drei Teile eingeteilt. Schwanger werden, schwanger sein und Eltern werden. Vorher gibt es noch kurz einen historischen Exkurs. Und das Ganze wird so eine Mischung aus ja, einer wissenschaftlichen Perspektive und meinen persönlichen Erfahrungen. Deswegen ist es vielleicht ganz interessant, kurz, wer ich eigentlich bin. Auf Twitter schreibe ich als Madita Pims über Feminismus, Antifaschismus und das Leben in einem linken Hausprojekt mit Kindern. Ich äh, studiere Antisemitismusforschung, habe ähm, vorher Geschichte und Literaturwissenschaften studiert. Und ungefähr einen Monat, nachdem ich mein Antisemitismusforschungsstudium begonnen hatte, bin ich Mutter geworden, Ich habe weiter studiert in der Zeit und ähm, genau habe in einer WG gelebt zu dieser Zeit und lebe eben jetzt in einem Hausprojekt. Und damals äh, lebte ich auch schon mit Menschen in einer WG, die ähm, Lust hatten auf dieses Wagnis außerhalb kleinfamiliärer Strukturen und die Lust hatten, Verantwortung zu teilen und gern erzähle ich später noch ein bisschen mehr über meine Erfahrungen mit Kind und WG. Jetzt aber erstmal Einstieg ins Thema. Wir können nicht über Kinderkriegen sprechen, ohne über die Räume zu sprechen, in denen Menschen sich für Kinder entscheiden, also über Familie. Spannend ist, wenn wir Familie sagen, dann haben die meisten dieselbe Assoziation, sie denken nämlich an die Kleinfamilie. Die wird als Norm in unserer Gesellschaft wahrgenommen und das losgelöst sowohl von ihrer Geschichte als auch von der gesellschaftlichen Realität. Denn in Deutschland gibt es eigentlich viel mehr Menschen, die alleine oder zu zweit leben. Dazu gehören Paare, die noch keine Kinder haben oder vielleicht niemals haben werden, äh Singles oder auch Eltern, deren Kinder nicht mehr bei ihnen leben, außerdem jede Menge Patchwork-Familien, Alleinerziehende oder Konstellationen von Wohngemeinschaften. Oft scheint es, als haben wir vergessen, dass die Kleinfamilie, wie wir sie uns heute imaginieren, noch überhaupt nicht alt ist. Tatsächlich entstand sie in dieser Form erst im Zuge der Industrialisierung. Es folgt ein kleiner Exkurs zum Ursprung der Familie. So heißt übrigens auch ein Buch von Friedrich Engels aus dem Jahre 1884, das ich euch ans Herz lege. Also schauen wir mal auf den Begriff der Familie. Familie kommt aus dem Lateinischen von dem Wort Famulus, was so viel bedeutet wie Diener oder Sklave, beziehungsweise Familia, was so viel bedeutet wie Dienerschaft oder Gesamtheit. Unter diesen Begriff vereinte sich damals, er damals meint im Römischen Reich, alles, was zu einem Hausstand gehörte. Also nicht nur Frau und Kind und SklavInnen, sondern zum Beispiel auch Tiere und auch Möbel. Der Patris Familia, der Vater war der Herr über dieses Konglomerat. Wichtig ist, dass das Konzept der Familie unweigerlich verbunden ist mit der Ehe. Die Ehe war im Prinzip in recht gegossene Verfügungsgewalt von Männern über Frauen und Kinder und eben alle anderen Besitztümer. Es ging nämlich bei der Ehe nie um etwas anderes als um Besitz. Es ging um Erbrecht. Es ging darum, dass geregelt wurde, wie der Besitz von einer Männerhand zur nächsten Männerhand gelangte. Frauen und Kinder waren eben ebenfalls Besitz von Männern. Sie gehörten ihnen und entsprechend hatten die Männer vo volle Verfügungsgewalt über sie. Was eben auch bedeutet hat, dass Frauen unter anderem gezwungen waren, ihren sogenannten ehelichen Pflichten nachzukommen, äh, sprich Sex, haben zu müssen. Und ähm, genau, deswegen sollte man in vielen Fällen vielleicht sogar eher von Vergewaltigung sprechen. Ja, diese Vorstellung von Ehe scheint heute total weit weg. Wir müssen uns allerdings bewusst machen, dass diese Idee, ähm, dass Ehe mit Liebe verbunden ist, also die Idee der Liebesehe, erst in der Romantik aufkam. Schlegel veröffentlichte 1799 seinen Roman Lucinde, indem er die damals radikale Idee entfaltete, dass Ehe mit Liebe einhergehen sollte, 1799. Und es würde noch echt eine lange Zeit dauern, bis diese Vorstellung in der breiten Gesellschaft Anklang finden konnte. Wir müssen nicht mal so weit in die Vergangenheit schauen, um zu begreifen, welch patriarchales Konstrukt die Ehe eigentlich ist. Die Fesseln für Frauen, die mit der Ehe einhergehen, wurden in sehr langen und schmerzhaften Kämpfen Stück für Stück abgeschüttelt und sind auch noch immer nicht gänzlich überwunden. Überlegt euch mal, es ist noch keine 30 Jahre her, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde, nämlich 1994. Auch müssen wir uns vor Augen halten, dass die sogenannte Hausfrauenehe in Westdeutschland erst 1977 abgeschafft wurde. Vorher waren Ehefrauen qua Gesetz zur Führung des Haushalts und der Kindererziehung verpflichtet. Sie durften keinen Arbeitsvertrag ohne die Zustimmung ihres Mannes unterzeichnen und mussten ihm beim Bedarf im Geschäft helfen, also im Geschäft des Mannes mitarbeiten. Äh, unentgeltlich ist klar. Und übrigens hat noch bis in die 50er Jahre das gesamte Vermögen einer Ehefrau automatisch dem Ehemann gehört. Der Patris Familia ist also wirklich erst in den letzten 70 Jahren Stück für Stück von seinem rechtlichen Sockel gehoben worden. Und so ist es auch ganz selbstverständlich, dass wir bis heute noch die Nachwirkungen dieser Ungerechtigkeiten zu spüren bekommen. Nicht zuletzt, weil die Strukturen nach wie vor nicht auf Gleichberechtigung eingestellt sind. So ist die Regelung des Ehegattensplittings bis heute ein wichtiger Katalysator für traditionelle Familienmodelle. Diese Regelung bevorteilt eine Ehegemeinschaft, in der es eine Alleinverdienerin bzw. einen Alleinverdiener gibt und das ist eben in den meisten Fällen der Mann. Übrigens ist das Ehegattensplitting ein Geschenk der Nazis. Eingeführt wurde es 1934, nämlich um Frauen aus dem Arbeitsmarkt zu verdrängen und sie auf ihre gesellschaftliche Rolle festzulegen, Nachwuchs zu produzieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, ja, dass die Ehe ein patriarchales Konstrukt ist, das meiner Meinung nach in einer modernen, gleichberechtigten Gesellschaft nichts verloren hat. Auch weil es schade ist, dass wir die Idee, füreinander zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen, auf zwei erwachsene Menschen beschränken. Überhaupt glaube ich, dass wir unsere Vorstellung von Liebe und Beziehung mal grundsätzlich hinterfragen sollten. Denn ganz ehrlich, die monogame Zweierbeziehung scheint jetzt auch nicht unbedingt der heilige Kral des Zusammenlebens zu sein. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ganz viele Gründe, ähm, dennoch zu heiraten, weil eben die Strukturen so sind, wie sie sind und weil man einfach benachteiligt wird, wenn man nicht verheiratet ist. Deswegen ist es hier kein Plädoyer dafür, nicht zu heiraten, ähm, sondern vielmehr diese Strukturen zu sehen, zu hinterfragen und zu überlegen, wie man oder was man vielleicht ändern müsste, um das noch mehr aufzuweichen oder auf eine ähm, Stufe zu heben, die einer modernen Gesellschaft gerecht werden kann. Unsere Vorstellungen von Familie sind leider noch immer eng verknüpft mit einem biologistischen Denken. Blutsverwandtschaft. Echte Eltern sind nur die mit der entsprechenden DNA. Dabei scheint überhaupt keine Rolle zu spielen, wie viel Sorgearbeit Menschen tatsächlich leisten. Ein Vater, der sich nie um seine Kinder gekümmert hat, wird sich trotzdem stolz als Vater begreifen, während zum Beispiel ein Adoptivvater von manchen nie ganz als das echte Elternteil verstanden werden wird. Schwule Elternpaare werden sich stets die Frage nach der Mutter gefallen lassen müssen, obwohl es in ihrer Realität vielleicht überhaupt keine gibt. Das nur als ein paar Beispiele. Ich finde, wir sollten Mutter und Vater als soziale Rolle begreifen und nicht als biologistische Informationen. Wenn wir also ausbrechen wollen aus der traditionellen Konstellation des kleinfamiliären Miteinanders, was haben wir denn dann für Alternativen? Zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser. Hier gibt es zwar trotzdem noch meist das Wohnen in den typischen kleinfamiliären Einheiten, aber zumindest wird dies durch Gemeinschaftsflächen und Angeboten für Aktivitäten und gegenseitiges Unterstützen an vielen Stellen aufgebrochen. Das heißt, dass zum Beispiel ältere MitbewohnerInnen, die vielleicht schon in Rente sind und Zeit haben und vielleicht keine Kinder in unmittelbarer Nähe wohnen oder auch gar keine haben, anderen Eltern unter die Arme greifen und auch die Kinder mitbetreuen. Und auch andersrum, also jüngere Menschen ihre älteren MitbewohnerInnen unterstützen. Spannend daran ist, dass es mittlerweile auch Bundesprogramme gibt, die diese Form des Zusammenlebens fördern. Klar ist das jetzt keine Revolution in Sachen Zusammenleben, aber es ist auf jeden Fall ein wunderbarer Schritt gegen die Vereinzelung, die ja insbesondere in Großstädten ein Problem ist. Und es könnte durchaus zukunftsweisend sein, in diesen Gemeinschaften zusammenzuleben. Ein anderes spannendes Stichwort ist Co-Parenting. Es gibt nämlich immer mehr Menschen, die für sich entscheiden, dass Elternschaft nicht mit Liebe einhergehen muss. Wir stellen uns vor, jemand ist Mitte 30, hat nicht den Partner, die Partnerin fürs Leben gefunden, aber einen großen Kinderwunsch. Warum nicht jemanden suchen, mit dem man sich vorstellen kann, dauerhaft für ein Kind zu sorgen, mit dem man sich gut versteht, ähnliche Erziehungsansätze teilt auf den man sich verlassen kann und dann eben geplant ein Kind bekommen, aber getrennt lebend erziehen. Quasi das, was für viele Menschen Alltag ist, deren Beziehung gescheitert ist, nur ohne den Trennungsschmerz und ohne die Wut. Wer Lust hat, sich mit dem Konzept näher zu befassen, da empfehle ich einen Blog und zwar planningmathilda.com und sie schreibt auf diesem Blog über ihre Erfahrungen, sowohl bei der Suche, beim Schwangerwerden, Schwangerschaft und eben jetzt übers Kindererziehen, gemeinsam, getrennt lebend. Und ja, wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, da findet man auf jeden Fall einige spannende Einblicke. Ebenfalls ein Konzept, das ausbricht aus den kleinfamiliären Mustern, ist die Mehrelternschaft. Manchmal entscheiden sich nämlich auch mehr als zwei Menschen dafür, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Auch hier würde ich vorschlagen, dass wer sich damit auseinandersetzen möchte, am besten nachliest bei Menschen, die so leben. Und deswegen verweise ich auch hier auf einen Blog, nämlich den von Jochen König. Der hat zwei Töchter mit insgesamt drei Müttern und schreibt ähm, über seinen Alltag. Nicht nur auf dem Blog, der hat auch Bücher geschrieben. Aber schon auf dem Blog erhält man auf jeden Fall ein paar interessante Einblicke in ja, diese Form ähm, von Familie. Ja, und dann gibt es natürlich noch Wohngemeinschaften. Und an der Stelle würde ich jetzt ein bisschen ähm, Persönliches auch mit miterzählen wollen. Ich habe schon in verschiedenen Konstellationen mit Kind oder Kindern in Wohngemeinschaften gelebt. Und für mich ganz persönlich ist das die optimale Lösung. Und ich möchte euch mal ein paar Vorteile aufzählen, die ich da sehe. Der größte Vorteil für mich ganz persönlich sind die vielen Freiheiten, die mir ermöglicht werden, weil ich mit anderen Menschen zusammenlebe, die Verantwortung für mein Kind übernehmen wollen. Man muss dazu sagen, dass ich ja in einer Paarbeziehung lebe, also wir ganz klassisch Vater und Mutter sind. Allerdings Vater und Mutter, die beide Bock haben, sich um ihr Kind zu kümmern und sich auch viel einbringen, versuchen möglichst gleichberechtigt, ähm, das Ganze zu deichseln und die Verantwortung fair zu teilen. Und trotzdessen ermöglicht einem das natürlich noch mal viel mehr, wenn man dann dazu auch noch andere Menschen hat, die Verantwortung übernehmen. So gab es tatsächlich schon ähm, Situationen, wo meine Mitbewohnerinnen waren es damals mit meinem Kind zum Arzt gegangen sind oder es äh, spontan vom Kinderladen abgeholt haben, weil es krank wurde auch mit meinem Kind schon Wochenendtrips gemacht haben und dadurch oder mir es ermöglicht haben, dass ich äh, an Prüfungen teilnehmen konnte, die ich sonst nicht hätte wahrnehmen können. Ähm, lauter solche Dinge, weil selbst wenn beide Eltern sich versuchen fair aufzuteilen, es trotzdem immer wieder zu Momenten kommen kann, wo einfach beide eigentlich keine Zeit haben und dann eine Person zurückstecken muss das mir an vielen Stellen erspart blieb, weil eben noch andere Menschen da waren, die ich um Hilfe bitten konnte. Ich habe mehrere Freundinnen, die alleinerziehend sind und in Wohngemeinschaften leben. Manche, die erst alleinerziehend wurden und sich dann dafür entschieden haben, nicht alleine mit dem Kind zu leben, aber auch, wo schon in der Schwangerschaft klar war, dass sie alleinerziehend sein werden und sich dann dafür entschieden haben, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen, um eben das nicht alleine stemmen zu müssen. Es ist ja nicht nur so, dass es schön ist, Unterstützung zu haben bei den ganzen Dingen, die es so täglich zu tun gibt mit Kind. Es ist ja auch einfach schön am Abend, wenn das Kind dann im Bett ist, wenn man Lust hat, noch eine andere Person oder andere Personen da zu haben, mit denen man halt irgendwie noch ein Glas Wein zum Feierabend trinken kann. Denn es ist ja nicht allein das Ausgelaugt sein und Stress und ähm, Anstrengung, die Anstrengungen, die man als Alleinerziehender hat, ein Problem, sondern es ist ja auch so, dass man einfach sehr einsam wird. WG mit Kindern kann auch total spannend sein für alle Menschen, die sich dafür entscheiden, niemals Kinder haben zu wollen, die aber eigentlich Kinder ganz gerne mögen, vielleicht sich auch vorstellen können, mit Kindern zu leben, aber eben für sich persönlich ausschließen, selbst Kinder zu bekommen. Eine Mitbewohnerin von mir weiß, dass sie niemals Kinder bekommen wird, möchte keine Kinder haben, mag Kinder aber eigentlich gerne. Für sie ist das genauso eine schöne Alternative zum Single-Leben oder einfach nur WG-Leben oder irgendwann mal partnerschaftlichem Leben, in so einer Gemeinschaft zu leben. Und ich selbst habe auch in einer Zeit, in der ich noch kein Kind hatte, für eine Weile in einer WG gelebt, in der ein anderes kleines Kind gelebt hat und ich kann sagen, dass es total cool ist, wenn man möchte eben sich um ein Kind zu kümmern und wenn es einem zu viel wird zu sagen, mir reicht's. Dann ähm, möchte ich natürlich auch gerne teilen, was ich beobachte, wie mein Kind ist und was ich glaube, was das Ganze mit Wohngemeinschaft zu tun hat. Ich meine, ich habe natürlich keinen Vergleich, weil ich eben nur ein Kind habe, was in der Wohngemeinschaft aufwächst. Aber es ist einfach offensichtlich, dass viele Verhaltensweisen damit zusammenhängen, dass es eben so aufwächst. Zum Beispiel hat es schon von Anfang an sehr viel, sehr gerne geteilt. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass wir viel zusammen essen, viel in dieser Gemeinschaft Zeit miteinander verbringen und auch Sachen teilen. Mein Kind ist aufgeschlossen, hat wenig Berührungsängste zu neuen Menschen und auch zu neuen Situationen. Es war schon ganz früh daran gewöhnt, eben nicht nur mit uns Eltern, sondern auch mit anderen Menschen zu hängen und auch nicht bei uns Eltern zu sein, sondern mit anderen Menschen zu sein, ohne dass wir dabei sind. Und das hat sich ähm, schon sehr früh bemerkbar gemacht. Zum Beispiel hatten wir die kürzeste Eingewöhnung in den Kindergarten ever. Also die damaligen Erzieherinnen waren erstaunt, weil die das so noch nie erlebt haben. Mein Kind ist mit zehn Monaten in den Kindergarten gekommen und war innerhalb von einer Woche eingewöhnt. Es ist super gerne in den Kindergarten gegangen, hat sich immer darauf gefreut. Wie gesagt, die Erzieherinnen kannten das so nicht. Ich glaube, dass viele, die hören, dass ich in einer Wohngemeinschaft lebe, sofort Wohngemeinschaften vor Augen haben, in denen sie vielleicht selbst nach der Schule gewohnt haben. Und ich kann sagen, dass zumindest mit den WGs, in denen ich gelebt habe zu dieser Zeit, diese WG hier wenig gemein hat. Ich habe damals sehr chaotisch gelebt, bei uns wurde viel gefeiert. Wir feiern immer noch gerne, aber nicht mehr so wie damals. Wir sind ordentlicher, wir legen alle Wert darauf, dass wir in einem angenehmen Haus leben, in dem wir uns wohlfühlen und entsprechend bringen sich auch alle irgendwie ein, die hier leben. Und ich glaube, dass es manchmal viel spießiger bei uns zugeht, als sich das manche vielleicht ausmalen überhaupt. Man darf sich das nicht als Studi-WG vorstellen. Es ist tatsächlich schon einfach ein sehr familiäres Zusammenleben. Weihnachten zum Beispiel feiern wir auch alle nicht mehr mit unseren Eltern, sondern wir feiern in der WG. Also wir sind Familie geworden, aber halt Familie, die wir uns ausgesucht haben. Wir verbringen gerne Zeit miteinander. Und gleichzeitig versuchen wir das aber auch nicht so abzugrenzen. Also an Weihnachten zum Beispiel laden wir immer FreundInnen ein, uns zu besuchen und mit uns zusammen zu feiern, die Bock darauf haben. Das finde ich total schön. Es gibt natürlich auch Argumente gegen Wohngemeinschaften. Das, was ich gerade erzählt habe über dieses familiäre, schöne und verantwortungsvolle Miteinander, das funktioniert natürlich nicht mit allen. So wie auch Elternschaft nicht mit allen immer so funktioniert, wie man sich das vielleicht ausgemalt hat, kann es natürlich auch in Wohngemeinschaften passieren, dass man dann irgendwie enttäuscht wird. Und es ist klar, nicht immer leicht Menschen zu finden, mit denen man so gut harmoniert, dass es das klappt. Tatsächlich gehört dazu, dass das funktioniert, auch sehr viel Kommunikation, sehr viele Absprachen. Und das ist auch nicht immer leicht. Zum Beispiel, wir sind jetzt in unserem Hausprojekt ja mehrere Eltern, verschiedene Eltern, die natürlich auch verschiedene Vorstellungen von Erziehung haben. Auch wenn wir an vielen Stellen sehr nah beieinander sind, gibt es dann natürlich trotzdem Dinge, die uns trennen. Und das sind dann natürlich nochmal ganz andere Konflikte, die irgendwie ausgehalten oder ausgetragen werden müssen. Aber da wir uns ja grundsätzlich wohlgesonnen sind und wollen, dass alles miteinander gut funktioniert... Funktioniert das auch am Ende irgendwie? Ein Vorwurf, den ich schon öfter zu hören bekommen habe, ist die Unbeständigkeit in WGs. Also, dass mir gesagt wurde, es wäre nicht verantwortungsvoll, Kindern das anzutun, dass sie mit Menschen zusammenleben, mit denen eine Beziehung aufbauen und dann irgendwann verschwinden die Menschen einfach wieder aus ihrem Leben. Dem begegne ich, dass das was ist, wovor wir unsere Kinder generell nicht schützen können. Um, wie viele Beziehungen scheitern und gehen in die Brüche und die Kinder müssen lernen, damit umzugehen, dass sie nicht mehr mit beiden zusammen leben, immer gleichzeitig. Und auch sonst wird es immer Beziehungen in dem Leben von Kindern geben, die intensiver sind und weniger intensiv und auch immer Menschen, die gehen. Und das gab es natürlich bei uns auch schon bisher, dass MitbewohnerInnen eben irgendwann ausgezogen sind und dann ist es halt unterschiedlich. Zu manchen besteht nach wie vor Kontakt. Ich meine, je enger die Beziehung ist, umso mehr ähm, gibt es ja auch den Wunsch danach, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Zu manchen gibt es auch gar keinen Kontakt mehr. Und das nicht, weil man im Schlechten auseinandergegangen ist. Dazu muss man festhalten, dass es ja eine Beständigkeit gibt. In unserem Falle sind wir als Elternpaar beständig da gewesen, immer. Und ich glaube, wenn man eine gewisse Beständigkeit hat, dann lässt sich auch Unbeständigkeit an anderen Stellen gut aushalten. Also ich nehme das gar nicht als äh, Nachteil wahr tatsächlich. Und ich habe bisher überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie schlecht gewesen wäre für mein Kind. Und Unbeständigkeit hat man auch aufgrund von anderer Sachen. Also wir sind auch zwischendurch umgezogen in das Haus, in dem wir jetzt leben. Dadurch hatten wir auch wieder neue MitbewohnerInnen. Das sind aber ja auch Prozesse, die ganz normal stattfinden bei Kindern, die nicht in Wohngemeinschaften leben, dass sie vielleicht irgendwann nochmal umziehen und neue NachbarInnen kennenlernen müssen oder auch die Schule wechseln oder all sowas. Und klar kann das irgendwie schlecht laufen, aber ganz oft kommen Kinder eigentlich sehr gut damit klar, wenn sich sowas verändert. Und das habe ich bis jetzt auch so wahrgenommen. Mein Fazit ist, dass es zunächst mal keine romantische Liebe braucht, um Kinder zu kriegen und dass in meinen Augen Kinder weder Mutter noch Vater brauchen, um glücklich aufzuwachsen, sondern sie brauchen ein, zwei, drei, vier, fünf, je nachdem wie viele da sind, liebevolle Menschen, die sich verantwortungsvoll um sie kümmern. Wie zu Beginn angekündigt, gibt es in dem Vortrag nun die Teile Schwanger werden, Schwanger sein und Eltern werden. Und diese Themen sind so komplex und so facettenreich, dass es unmöglich ist, in diesem Rahmen hier alles, was ich ansprechen müsste oder möchte, überhaupt anzusprechen, beziehungsweise, wenn ich es anspreche, da in die Tiefe zu gehen. Und deswegen funktioniert es ab jetzt so, dass ich versuche, an ganz viele Stellen einfach nur ein Schlaglicht zu werfen, Impulse zu geben, Denkanstöße zu geben. Ja, und ich hoffe, dass mir das gelingt. Zunächst geht es um den körperlichen Part des Schwangerwerdens. Und da möchte ich zunächst über Verhütung sprechen. Auch ein sehr feministisches Thema, was sich schon daran zeigt, wenn wir uns die Frage stellen, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wer fühlt sich zuständig für Verhütung? Meistens sind es Menschen mit Gebärmutter, obwohl die nur einmal im Monat fruchtbar sind und nicht etwa Menschen mit Samenleitern, die quasi ständig zeugungsfähig sind. Wenn wir uns mal umschauen auf dem Markt, was es so für Verhütungsmöglichkeiten gibt, dann muss man auch zugeben, dass es viel verlässlichere Verhütungsmittel gibt für Menschen mit Gebärmutter, während es immer noch keine hundertprozentig verlässliche Verhütungsmöglichkeit gibt für Menschen, die Sperma produzieren, außer eine Vasektomie, was aber eben eine recht endgültige Entscheidung ist und deswegen für viele natürlich keine Option. Es gibt Forschung, die sich damit auseinandersetzt, wie Menschen, die Samen produzieren, eigentlich verhüten könnten, längerfristig, nicht nur mit Kondom, aber die wird halt sehr vernachlässigt, die wird auch einfach nicht mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet. Das hängt mit Angebot und Nachfrage zusammen. Während die Antibabypille sehr zuverlässig Geld einbringt, zuverlässig gekauft wird, ist das nicht gewährleistet, ob das bei einer Pille für den Mann, wie sie ja meistens genannt wird, auch so wäre. Höchstwahrscheinlich sogar nicht, weil viele, und jetzt sage ich explizit Männer, sich einen Scheiß darum kümmern, wie sie eigentlich verhüten und es einfach automatisch auf die Frauen, mit denen sie schlafen, abwälzen. Also ich spreche an der Stelle explizit von heterosexuellen Cis-Männern. Ja, und Angebot und Nachfrage haben eben viel damit zu tun, was letzten Endes irgendwie, woran geforscht wird. An diesen Stellen ist also mal wieder ein Moment, wo die unsichtbare Hand des Marktes richtig mies regelt. Ein weiteres Problem, warum diese Forschung für die, also ich nenne sie jetzt Pille für den Mann, weil sie meistens so auch genannt wird, wenn ich irgendwo darüber lese, ich kenne keinen anderen Namen dafür, ein anderes Problem, warum die Forschung an dieser sogenannten Pille für den Mann vernachlässigt wird, ist, dass es heutzutage viel schwieriger ist, ein solches Medikament durchzubekommen. Die Richtlinien und Bestimmungen sind heute einfach ganz andere, als es damals war, als an der Antibabypille geforscht wurde. Tatsächlich kann man sagen, wenn die Antibabypille damals unter den gleichen Richtlinien und Bestimmungen wäre erforscht worden, wie man heute an der Pille für den Mann arbeitet, dann hätte es diese Pille nicht gegeben. Der Nebenwirkungskatalog ist so groß und so gefährlich, das hätte man überhaupt nicht durchbekommen als Medikament. Oder anders formuliert, hätte man damals schon an der Pille für den Mann geforscht und wäre da damals so weit gewesen, wie man heute ist, dann gäbe es diese Pille. Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, dass man heute diese ganzen Nebenwirkungen im Blick behält und dass man versucht, möglichst eine Pille zu kreieren, die ja, möglichst nebenwirkungsarm wirkt. Und trotzdem ist es natürlich alles eine riesige, unfaire Scheiße. Und trotzdem gibt es in anderen Ländern schon Methoden, die angewandt werden. Zum Beispiel gibt es ein Gel, was in den Samenleiter gespritzt wird, was dafür sorgt, dass Spermien abgefiltert werden. Sperma kommt trotzdem noch durch. Man hat einen ganz normalen Samenaguss, aber also eben keinen Samenaguss. Also Sperma, aber eben ohne die Samen, weil die rausgefiltert werden. Ich habe mal irgendwann gelesen von einer Unterhose, die so funktioniert, dass sie die Hoden auf einer Temperatur halten, nämlich einer, die für Unfruchtbarkeit sorgt. Ich meine, das sind alles leider keine zuverlässigen Methoden, beziehungsweise wenn man einmal irgendwie nicht aufpasst, dann ist es halt, also wenn man einmal diese Unterhosen nicht richtig trägt oder so, dann ist man plötzlich doch wieder zeugungsfähig. Deswegen ist das alles nicht so einfach. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass man mehr darüber redet, dass es mehr Menschen gäbe, die nachfragen würden nach solchen Verhütungsmethoden, dass die Verantwortung für Verhütung nicht bei Menschen, die schwanger werden können, abgelagert wird. Neben der Verhütung für Menschen, die Samen produzieren, gibt es noch einige andere Lehrstellen, auf die ich in diesem Zusammenhang hinweisen möchte, nämlich auch zum Beispiel die des Nichtschwangerwerdens. Auch hier spielt die Pille übrigens eine Rolle. Was viele nämlich nicht wissen, ist, nach dem Absetzen ist man nicht automatisch sofort fruchtbar. Es kann sogar bis zu zwölf Monate dauern, bis man wieder fruchtbar ist. Das wissen viele überhaupt nicht und sind dann überrascht, dass es so lange dauert und ich meine ein Jahr darauf warten, schwanger zu werden, das kann schon ganz schön nervenzerreißend sein. Die meisten von uns sind wahrscheinlich mit der Geschichte aufgewachsen, huch, einmal nicht aufgepasst und zack, schwanger. Und okay, ich kenne auch wirklich Menschen, bei denen es genauso war, aber gleichzeitig ist das eine trügerische Vorstellung. Denn selbst wenn wir unseren Zyklus ganz genau kennen und an fruchtbaren Tagen Sex haben, führt das nicht unbedingt zur Schwangerschaft. Bei mir zum Beispiel hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und ich war damals echt irritiert darüber, weil ich meinen Zyklus sehr genau kannte und ich wusste, dass ich Sex hatte in einem Moment, wo ich fruchtbar war oder in Momenten, in denen ich fruchtbar war und trotzdem nicht schwanger geworden bin. Und das ist aber ganz normal. Das wissen viele nicht und das ist richtig scheiße, weil man super schnell anfängt an sich selber zu zweifeln. Kann ich vielleicht nicht schwanger werden? Bin ich unfruchtbar? Was stimmt mit mir nicht? Und was, wenn das alles wirklich länger als ein paar Monate dauert? Also ich meine, ein halbes Jahr, das war unangenehm, aber bei manchen dauert es auch ein Jahr oder zwei Jahre oder es klappt halt einfach überhaupt niemals. Und was macht das eigentlich mit uns, wenn wir ungewollt nicht schwanger werden? Und warum ist es so ein Tabuthema? Warum sprechen wir darüber nicht offen? Ich möchte an der Stelle einen Literaturtipp loswerden, und zwar ein Sammelband von Alisa Tretau, der heißt Nicht nur Mütter waren schwanger. Der Titel verweist auf mehrere Dinge. Zum einen verweist er auf den Geschlechtsaspekt auf den Geschlechtsaspekt und Schwangerschaft. Also in dem Buch gibt es auch Beiträge, oder zumindest einen Beitrag, schon eine weit her, dass ich es gelesen habe, von einem schwangeren Mann. Es ist aber auch ein Verweis auf Schwangerschaften, die vorzeitig geendet haben. Also es viele Menschen gibt, die schwanger waren, aber niemals Mutter geworden sind. Und dieses Thema hat ganz viele Facetten und aus einer feministischen Perspektive ist es richtig wichtig, dieses Thema zu besprechen, öffentlich zu besprechen, in den Fokus zu rücken. Denn wie viel Unglück halten eigentlich Menschen still und alleine aus, weil es nicht üblich ist, dass wir offen und frei über Fehlgeburten sprechen. Wie viele glauben, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmen würde, weil sie eine, zwei oder noch mehr Fehlgeburten erlitten haben. Und gleichzeitig ist eine Fehlgeburt ein Phänomen, was richtig viele Menschen erleben. Denn 10 bis 20 Prozent aller Schwangerschaften enden in den ersten drei Monaten mit einer Fehlgeburt. Ich finde übrigens auch, dass Fehlgeburt ein Wort ist, was richtig schlimm klingt. Dabei gibt es auch ganz viele Menschen, die den Abgang überhaupt gar nicht mitbekommen, sondern als ganz normale Regelblutung wahrnehmen und gar nicht wussten, dass sie schwanger sind. Statistisch gesehen erlebt fast jede dritte Frau einen ungewollten Schwangerschaftsabbruch. Das ist übrigens auch eine interessante Zahl, finde ich zumindest, bei Diskussionen um gewollte Schwangerschaftsabbrüche. Das Thema möchte ich jetzt hier nicht aufmachen. My body, my Joyce, ist klar. Aber ja. Eine Zahl, die man sich auf jeden Fall mal merken kann, jede dritte Frau. Und wie so oft kann das eben sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, während es für manche ein Weltuntergang ist. Wie gesagt, kriegen es manche nicht mal mit. Wie furchtbar das eigentlich sein kann, damit so allein gelassen zu werden, das wird eben unter anderem in diesem Buch Nicht nur Mütter waren schwanger sichtbar gemacht. Ich kann es euch sehr empfehlen. Ja, da ich vorhin über Familienmodelle gesprochen habe, in denen Kinder ohne Physical Attraction zwischen zwei Menschen gezeugt werden, möchte ich einen kurzen Hinweis dazu geben, wie das eigentlich geht. Es braucht nämlich weder Sex noch ein Reagenzglas für eine Schwangerschaft. Durch Insemination oder wie man das dann nennt, wenn Menschen das bei sich zu Hause machen, Heiminsemination, passiert, wird es gemacht. Und zwar zum Beispiel durch eine Spritze, also ohne Nadel, ist klar, oder durch eine Menstruationstasse. Sperma wird also in eine Menstruationstasse gefüllt. Das muss relativ fix passieren nach der Ejakulation, weil das sich nicht so lange hält. Wird dann eingeführt, die Menstruationstasse wird eben wie auch sonst am Gebärmutterhals aufgesetzt und dann ja. Legt man sich zum Beispiel auf die Couch oder so, schiebt sich ein Kissen und ein Po und ähm, hofft, dass es sein Werk tut. Übrigens gibt es die Empfehlung, bei der Heiminsemination zu masturbieren. Und ich sage euch jetzt warum. An dieser Stelle würde ich euch jetzt eigentlich gerne ein Meme zeigen, was nicht geht, also beschreibe ich es euch. Und zwar sieht man auf dem Meme einen nachdenklichen Kermit den Frosch und dazu folgenden Text. The male orgasm is necessary to create life. The females isn't. If God didn't think a woman's orgasm is important, why should I? Ja, misogyner Mist, den man eben so im Netz findet. Ich habe mir das damals rausgepickt, weil das ganz gut passt zu dem, was ich jetzt gleich ähm, erzählen will vielleicht noch vorab, in feministischen Diskursen über Sex fällt ja oft der Begriff Konsens und deswegen will ich ihn auch zumindest einmal bringen, weil wir sind uns, denke ich, alle einig, dass Sex nur in Ordnung ist, wenn alle Beteiligten es wollen und dabei spielt natürlich Lust auch eine wichtige Rolle und spannenderweise wird Lust außerdem zu einem wichtigen Faktor, wenn es um Befruchtung geht. Es gibt nämlich mittlerweile diverse Studien, die darauf hindeuten, dass der weibliche Orgasmus die Chance für eine Befruchtung erheblich steigert. Mir fällt gerade auf, dass weiblicher Orgasmus ja auch wieder nicht inklusiv ist. Ich weiß nicht, wie ich das gerade benennen soll. Vielleicht könnt ihr mir einmal einen Tipp geben. Vaginalorgasmus ist ja schon besetzt wenn man ja einen Klitoral- und Vaginalorgasmus unterscheidet. Und ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, dass beide Orgasmusformen die Chance auf Befruchtung steigert. Ich weiß nicht, wie man das zusammenfassen kann. Ja, das hat jedenfalls mehrere Gründe. Und zwar zum einen, weil Spermien sich in einer feuchten Vagina leichter vorwärts bewegen können. Und zum anderen gibt es aber noch eine spannende Vermutung, nämlich, dass der Muttermund durch die pulsierende Bewegung, die durch eben durch Orgasmuskontraktionen ausgelöst werden, dass dadurch ein Sog entsteht, der die Spermien in die Gebärmutter hineinzieht. Sie also dadurch schneller an den Ort der Befruchtung gefördert werden. Das sind bisher Hypothesen, die auch schon untersucht werden, aber immer noch nicht ausreichend belegt werden konnten. Wie so oft hängt die Forschung, was weibliche Körper anbelangt, hinterher. Was aber schon belegt werden konnte, ist, dass nach einem Orgasmus aus einer Vulva weniger Samenflüssigkeit, also nach dem Sex, wieder austritt, als ohne Orgasmus. Ich muss daran übrigens immer denken, wenn ich Geschichten von Paaren höre, die es ganz lange erfolglos versucht haben, schwanger zu werden, dann irgendwann aufgegeben haben und es dann überraschend doch geklappt hat. Vielleicht in einem Moment, als Sex wieder zum Genuss wurde und nicht mehr nur Mittel zum Zweck war, also klar, ich weiß, es gibt tausend und eins andere Gründe, warum das so ist. Und trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass das ab und zu auch einer der Gründe sein kann. Okay, von diesem körperlichen Part mag ich jetzt weitergehen zu ein paar Perspektiven auf Schwangerschaft selbst. Ein Schlagwort heißt Fremdbestimmung. In dem Moment, wo du sichtbar schwanger wirst, gerätst du unter das beobachtende, wachsame Auge der Gesellschaft ich hatte damals das Gefühl, meinen Subjektstatus ein Stück weit einzubüßen und zum Objekt zu werden. Regelmäßig bei meiner Gynäkologin antanzen, messen, wiegen, testen, befragen, abhören und so weiter. Plötzlich fühlte ich mich wie eine Kranke. Ich will gar nicht sagen, dass es falsch ist. Ich habe viele dieser Untersuchungen insofern gerne gemacht, dass sie ein beruhigendes Gefühl mir in dem Moment gegeben haben, dass alles okay ist. Und trotzdem fühlt es sich an, als würde man ein Stück weit Kontrolle über sein Leben verlieren, weil man plötzlich so fremdbestimmt ist von diesen ganzen Arztterminen. Grenzüberschreitungen wurden spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich sichtbar schwanger war, normal. Und zwar sowohl körperlich als auch emotional. Also es ging schon früh los, dass... FreundInnen ungefragt angefangen haben, meinen Bauch zu berühren, was ich persönlich nicht schlimm finde, aber wer weiß, wie viele Menschen das vielleicht gar nicht so okay finden, selbst von ihren FreundInnen ungefragt berührt zu werden, aber das war für mich nicht schlimm, das war sogar schön, was ich unangenehm fand, war, dass mich auch völlig fremde Menschen angefasst haben. Eine Situation, die mir sehr präsent ist, war auf dem Fluhmarkt. Als ich bei einer älteren Frau an ihrem Stand was eingekauft habe und sie einfach ohne zu fragen meinen Bauch angefangen hat anzufassen. Das sind einfach Grenzüberschreitungen, die unangenehm sind und aber gleichzeitig irgendwie auch voll normal. Es fühlt sich so an, als wäre der Bauch einer Schwangeren einfach öffentliches Eigentum ein Stück weit. Auch so grenzüberschreitende Fragen wie, war es denn geplant zum Beispiel? Das ist eine Frage, die voll in Ordnung ist, wenn die mich meine beste Freundin fragt. Aber es geht zu weit, wenn das irgendwelche Leute fragen, mit denen man überhaupt gar keine emotionale Verbindung hat. Und das ist auch passiert. Und die Meinungen und Ratschläge, die so auf einen einprasseln, das ist auch nicht immer leicht, damit gut umzugehen, weil es gibt so viel Quatsch äh, und so viel Nonsens, den Menschen im Kopf haben in Bezug auf Schwangerschaften, so viele alte, überlieferte Weisheiten, die eigentlich schon längst als Nonsens dekonstruiert wurden. Also Leute, die mir dann zum Beispiel gesagt haben, dass ich nicht mehr Fahrrad fahren sollte, das, was totaler Bullshit ist. Es ist total in Ordnung. Es ist sogar gut, Fahrrad zu fahren. Ich hatte das Glück, dass ich eine Hebamme hatte, mit der ich mich sehr gut verstanden habe und mit der ich all solche Fragen immer abklären konnte und die mir dann immer sofort die Sorgen genommen hat mit dann gesagt hat, gar kein Problem, Fahrrad zu fahren. Aber es hat ja auch nicht jeder Glück, immer eine Person zu haben, die das auffängt, was da so an Tipps und Ratschlägen, so gut gemeint sie auch sein, mögen eigentlich auf einen einen fliegen. Fakt ist, dass man mit so einem schwangeren Bauch nochmal ganz anders sichtbar wird in der Gesellschaft und eben auch nochmal ganz anders bewertet wird. Manches davon kann sehr angenehm sein, vieles habe ich aber auch als unangenehm empfunden. Kommt eben auch vielleicht ein bisschen drauf an, wie man so tickt. Ein weiteres wichtiges Schlagwort in Bezug auf Schwangerschaft ist Romantisierung. Schwangerschaft wird enorm romantisiert und ich kann wirklich nicht verstehen, warum. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn wir uns einfach mal anschauen, was eigentlich für negative Begleiterscheinungen damit einhergehen mit einer Schwangerschaft. Und ich zähle einfach mal auf, ich glaube, das spricht dann schon für sich alleine. <lacht> Erbrechen und Übelkeit. Ja, viele kennen die Morgenübelkeit. Zum Glück ist es bei vielen ja auch so, dass das nur eine Zeit lang der Fall ist. Bei manchen ist es aber auch über Monate und gar die ganze Schwangerschaft über so, dass ihnen schlecht ist, dass sie nicht mehr normal essen können, dass sie sich erbrechen müssen. Wasser in Füßen und Händen, Gelenkschmerzen, Kurzatmigkeit, Schwitzen. Es ist einfach anstrengend, schon allein Treppen hochzusteigen ab einem bestimmten Monat. Rückenschmerzen. Die Blase wird enorm maltretiert. Deswegen müssen schwangere Menschen ja auch so viel auf Toilette gehen. Es gilt so viel Treten und Boxen auszuhalten gegen Rippen und Blasen, und auch wenn es am Anfang vielleicht schön sein mag, zum ersten Mal zu spüren, dass sich in einem etwas bewegt, kommt relativ bald der Punkt, wo es einfach nicht mehr schön ist, weil es sich nicht gut anfühlt, von innen heraus getreten zu werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten Wochen meiner Schwangerschaft immer mehr diesen Gedanken in meinem Kopf hatte, dass es halt echt einfach ein Parasit ist, mit dem ich meinen Körper gerade teilen muss. Und ich konnte es wirklich nicht abwarten. Ich habe mich wirklich so gefreut auf den Moment, wenn dieses Kind endlich geboren wird. Und zwar nicht wegen dem Kind, sondern weil ich meinen Körper wieder für mich alleine haben wollte. Wenn ich sowas sage, dann weiß ich nicht, wie viele Menschen gerade mit entsetzten Blicken denken, du hast dich nicht mehr auf das Kind gefreut, sondern du hast dich mehr darauf gefreut, deinen Körper nicht mehr teilen zu müssen. Was stimmt mit dir nicht? Und ich kann halt sagen... Ja, schließt sich ja auch überhaupt nicht aus. Ich habe mich natürlich auch auf mein Kind gefreut, aber mindestens genauso doll habe ich mich darauf gefreut, dass diese Schwangerschaft vorbei ist. Ja, die Geburt ist dann nochmal ein ganz eigenes Thema, was ich hier auch gar nicht groß aufmachen will, also eigentlich gar nicht. Ich kann nur sagen, dass ähm, das auch zur Schwangerschaft dazugehört und auch das komplett romantisiert wird. Immer wieder lese ich von Menschen, die sagen, dass sie eine traumhafte Geburt hatten und ich denke mir dann immer, what the fuck, traumhaft, ich bin weit entfernt davon, dieses, diesen Begriff überhaupt nur zu denken in Bezug auf eine Geburt. Ich persönlich bin froh, dass ich keine traumatische Geburt hatte, aber puh, traumhaft, das ist mir wirklich fern. Für mich war das so ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe ähm, trotzdem Wochen gebraucht, um das zu verarbeiten, was ich da erlebt habe. Okay, bevor ich äh, mich da noch weiter rein vertiefe, weil ich will nicht über Geburt sprechen, möchte ich trotzdem hinweisen auf den Roses Revolution Day. Der ist immer am 25. November, seit ein paar Jahren jetzt. Das ist ein Tag, an dem Menschen, die traumatische Geburtserfahrungen gemacht haben, in der Klinik, in der sie geboren haben, eine rosafarbene Rose niederlegen mit einem Brief, wo sie ihre Erfahrungen nochmal niederschreiben. Und dieser Tag soll eben auf die Gewalt hinweisen, die in Geburtskliniken immer wieder passiert. Okay, es lässt sich zusammenfassen, dass einfach alles, was körperlich rund um Schwangerschaft passiert, hyper-emotionalisiert wird. Und ich glaube, dass es uns das schadet, wenn wir weiterhin Schwangerschaft und alles, was dazugehört, so maßlos rom romantisieren, weil es einfach völlig falsche Vorstellungen weckt. So ist es halt einfach nicht. Wie viel davon ist eigentlich historisch so eingewachsen, weil, weil Frauen vielleicht ihr Dasein so mit Bedeutung gefüllt haben? Früher. Ich weiß es nicht, ist nur so eine Frage, die ich mir stelle. Weil es einfach überhaupt gar keinen Sinn macht, dass wir das so überromantisieren. Und ein dritter Punkt, den ich in Bezug auf Schwangerschaft ansprechen will. Mir ist aufgefallen, dass es völlig normal ist, dass für die Person, die nicht schwanger ist, aber auch Elternteil wird, also oftmals Männer, alles genauso weitergeht wie vorher. Ich habe mit meinem Partner, als für uns klar war, dass wir ein Kind bekommen wollen, haben wir darüber gesprochen? Nehmen wir mal an, wir könnten uns aussuchen, wer von uns beiden schwanger werden würde. Wer würde es denn dann machen? Ich habe damals gesagt, ganz ehrlich, ich muss es nicht unbedingt machen. Ich hätte gar kein Problem damit, die Person zu sein, die die Schwangerschaft nicht austrägt, sondern begleitet. Während er gesagt hat, ach, er könne sich das schon vorstellen. Gut, das sagt sich natürlich auch für uns beide total leicht, weil wir wissen ja, dass wir aus unserer Haut nicht rauskommen und dass es halt nun mal genau andersrum ist. Trotzdem hat es gut getan, das einmal so abzusprechen, weil uns das einfach nochmal daran erinnert hat, dass wir uns das nicht aussuchen können und dass eine Person von uns gezwungen ist, das zu machen, ob sie will oder nicht, wenn wir ein Kind bekommen wollen. Und ich glaube, dass diese, dieses Gedankenspiel irgendwie auch dazu geführt hat, dass uns das Klare wurde, dass es einfach auch unfair ist, dass ich mir das nicht aussuchen kann, dass ich dann auf Alkohol, Zigaretten, äh, Sushi <lacht> verzichten muss, während mein Partner einfach so weitermachen kann wie vorher. Deswegen war das für ihn total klar, dass er die ganzen Dinge, auf die ich verzichten musste, dass er auf die auch verzichtet. Irgendwie ist es einfach total unfair, wenn die andere Person sich denkt, ja geil, ich äh. Ich bin ja nicht schwanger, kann ich ja einfach weiter meinen Feierabendbier trinken und was weiß ich was mir reinziehen. Und für die meisten ist es ja auch genauso. Ja, das vielleicht einmal so als Anstoß solidarisches Miteinander sieht für mich anders aus. So, in Bezug auf Schwangerschaft gibt es in meinen Augen diverse Sachen, die einfach nur in die Mülltonne gehören. Und zwar die erste Sache, die meiner Meinung nach in die Mülltonne gehört, sind Geburtsvorbereitungskurse. Ich schränke das direkt ein. Ich finde eigentlich nicht, dass Geburtsvorbereitungskurse auf den Müll gehören. Ich finde das sehr gut, wenn Menschen, die schwanger sind, Räume haben, in denen sie sich austauschen können, Tipps bekommen, lernen, unterstützt werden. Aber radikal formuliert, Geburtsvorbereitungskurse, so wie ich sie kennengelernt habe, also den einen, und auch, was ich darüber gelesen habe, gehören einfach in den Müll. Es gibt ein Projekt von der Uni Trier und der Uni Tübingen, das nennt sich Retraditionalisierung pränatal. Geleitet wird das von Professorin Dr. Marion Müller und Dr. Nicole Zillian. Das ist bis Ende 2019 gelaufen. Es gab, zumindest jetzt, als ich nochmal geschaut habe, habe ich es nicht entdeckt, bisher noch keine Veröffentlichung zu dieser Studie. Aber es gab schon mal erste Ergebnisse in einer Vorstudie. Ah, ich habe noch gar nicht gesagt, was da gemacht wurde. Und zwar, da wurden Geburtsvorbereitungskurse und Foren, Internetforen, untersucht. Also Orte untersucht, an denen Menschen sich informieren, die zum ersten Mal vor allem schwanger sind. Und ähm, ich zitiere jetzt aus den ersten Ergebnissen dieser Vorstudie. Also Geburtsvorbereitungskurse sind institutionalisierte Angebote der Müttererziehung, welche durch Themensetzung, Anlage und Atmosphäre eine dauerhafte Feminisierung der Kinderversorgung vornehmen, den Berufsausstieg und den Einstieg in die traditionelle Frauenrolle vorzeichnen, diese insbesondere durch eine implizite Naturalisierung legitimieren und so eine geschlechterdifferenzierte Arbeitsteilung nahelegen. Das deckt sich tatsächlich mit meinen eigenen Erfahrungen. Mein Partner und ich haben einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, der für Paare eben angeboten wurde und die meisten Menschen, die da waren, erwarteten ihr erstes Kind. Bei allen war der Plan, dass sie zu Hause bleibt und er weiter arbeitet oder weiter studiert. Und in diesem Geburtsvorbereitungskurs wurde uns quasi auch nahegelegt, dass genau das der richtige Weg ist. Wir haben dort solche Sachen vermittelt bekommen, wie und ich übertreibe wirklich nichts, wurde uns genauso gesagt, dass die Mutter für das erste Jahr des Kindes erstmal alleine verantwortlich ist und der Vater in dieser Zeit auch tatsächlich nicht viel tun kann. Außer natürlich, was weiß ich, der Frau mal ab und zu den Rücken massieren beim Stillen oder sowas halt. Und sobald das Kind ein Jahr alt sei, dann wäre die Zeit des Papas gekommen, dann könne er das Kind an die Hand nehmen und weg von der Mutter und hinaus in die Welt. Ich habe zu diesem Zeitpunkt in Friedrichshain gelebt, in Berlin. Also einem der vermutlich progressivsten Orte, die es in Deutschland gerade gibt. Und selbst dort werden einem solche Dinge vermittelt. Das hat mich wirklich schockiert. Wir haben damals erzählt, dass wir beide uns zum Beispiel das Stillen teilen wollen, woraufhin wir nur ein Lachen geerntet haben. Zum Glück nicht von der Hebamme, die das Ganze geleitet hat, sondern aus dem ähm, Teilnehmendenkreis. Als ich erzählt habe, dass ich weiter studieren werde, wurde ich entsetzt, diesmal von der Hebamme, gefragt, wie das denn funktionieren soll. Während gleichzeitig der Mensch, mit dem ich zusammen das Kind bekommen würde, neben mir saß. Ja, es war wirklich alles sehr, sehr konservativ und es hat mich erschrocken. Naja, und wenn Menschen dann irgendwie nicht dazu neigen, sowas in Frage zu stellen und ja klar, dann, ähm, dann hilft so ein Geburtsvorbereitskurs, überhaupt nicht dabei, irgendetwas aufzubrechen, sondern verstärkt halt einfach das Ganze, die ganze klassische Rollenverteilung. Schade, verpasste Chance. Eine weitere Sache, die meiner Meinung nach in die Mülltonne gehört, sind die Mythen rund um Mutterschaft. Der Mythos Mutterschaft. Es gibt die gesellschaftlich getragene Idee, ein Kind brauche unbedingt seine oder eine Mutter. Das ist natürlich Quatsch, das ist Bullshit. Das ist nicht nur ein Tritt ins Gesicht von jedem schwulen Paar, was liebevoll ein Kind großzieht, von Transgender-Eltern oder von Vätern, die alleinerziehend sind. Das ist halt auch einfach ein mieses Narrativ, was Frauen an eine Mutterrolle fesselt, die vielleicht mit ihnen überhaupt nicht viel zu tun hat. Und es macht mich auch traurig, dass diese Belanglosigkeit des Vaters null in Frage gestellt wird von ganz vielen Seiten. Diese Idee von Mutterschaft hat ja auch Traditionen, die wir viel zu selten hinterfragen. Ich habe zum Teil das Gefühl, dass da schon fast religiöses mit eingewoben ist in diese Idee der Mutterschaft, was auf jeden Fall da mit drin steckt, sind Ideen von Mutterschaft, die im Nationalsozialismus wurzeln. Und ich glaube, da steckt auch ganz viel von der Frau als dem anderen drin. Ich benutze jetzt wieder bewusst die Begriffe Mann und Frau, weil also in dieser Emotionalisierung und dieser Holy Mother sehe ich ganz viel Kulturgeschichtliches drinstecken und das lässt sich wieder nur mit Mann und Frau begreifen. Der Mutter werden ja fast schon übernatürliche oder eben gerade natürliche, nicht kulturell erklärbare Eigenschaften zugeschrieben. Das hat schon fast was Esoterisches vielleicht auch, die Mutter als die, die alles weiß, was gut ist für ihr Kind, die eine nicht erklärbare Verbindung hat zu ihren Kindern. Und das sorgt natürlich dafür, dass selbst wenn es ein unbewusster Prozess ist, Väter diese Rolle der Mutter von sich abspalten. Weil Mutterschaft ist was Rätselhaftes für Außenstehende. Das ist quasi ein biologisches Phänomen, was man nicht erklären kann. Da kann man einfach niemals mithalten als Vater. Egal wie viel Mühe man sich gibt, man versteht es ja eh nicht. Ja, und ich meine, Müttern schenkt diese Aufladung von Mutterschaft natürlich auch die Möglichkeit, sich besonders zu fühlen, sich mehr wert zu fühlen. Sinn zu fühlen. Das kann natürlich auch was Positives sein, kann natürlich aber auch ganz viel Negatives mit sich bringen und tut es meiner Meinung nach an vielen Stellen. Ich möchte euch jetzt einen Text vorlesen, den ich selbst geschrieben habe, kurz nachdem ich selbst Mutter geworden bin. Genau. Die werdende Mutter. Sie hat Instinkte, Mutterinstinkte und sie hat eine berechenbare Gefühlswelt. Während der Schwangerschaft schon entwickelt sie ein Band der Liebe zwischen sich und ihrem Baby, das keiner nachvollziehen kann. Sie hat Gelüste auf genau die Nahrungsmittel, die das Kleine jetzt braucht. Und kurz vor der Geburt packt sie der Nestbautrieb, der sie dazu bringt, völlig übertriebene Vorbereitungen zu treffen und dabei auch noch das ganze Haus zu putzen. Den Geburtsschmerz hat sie quasi sofort vergessen, sobald das Neugeborene in ihren Armen liegt was sie im Übrigen immer für das Schönste der Welt hält. Und augenblicklich durchflutet die frisch frischgebackene Mutter eine unbeschreibliche Liebe zu ihrem Kind, die mit nichts zu vergleichen ist. Im Wochenbett bekommt die Mutter dann den sogenannten Baby Blues, auch Heultage genannt. Und ab da weiß sie im Prinzip immer, was das Beste für ihr Baby ist, weil sie sich eben von ihrem Mutterinstinkt leiten lassen kann. Nichts davon. Wirklich gar nichts traf auf mich zu. Dieses Band der Liebe, was angeblich zwischen Mutter und Kind entstünde in der Schwangerschaft, habe ich zumindest nicht gefühlt. Wenn man sich erinnert, dass ich ähm, das, was da in mir gewachsen ist, tatsächlich zum Teil als Parasit wahrgenommen habe, <lacht> vielleicht auch verständlich. Nein, ich hatte auch tatsächlich keine Lust auf, dieses, äh, auf diese Überemotionalisierung. Also ich habe mich ähm, darauf auch einfach nicht eingelassen weil ich dieses kleine Wesen, was da in mir herangewachsen ist, nicht kannte. Und ich wollte das kennenlernen und war bereit, es mit offenen Armen zu empfangen. Aber ich habe nicht verstanden, was sich da schon vorher sozusagen zwischen uns aufbauen soll. Man sagt ja, dass Neugeborene die Stimme und den Geruch der Mutter wiedererkennen würden und deswegen da schon eine ganz besondere Verbindung existieren würde, Allerdings, als der Vater dann zunehmend wichtiger wurde, hat dann irgendwann die Wissenschaft gesagt, ja, stimmt, ja, also die Stimme des Papas, die erkennt das Kind auf jeden Fall auch schon vorher. Und ja, die Stimmen von den, von den Geschwistern, die in der Schwangerschaft ähm, zu hören sind, die kennt das Kind natürlich dann auch schon. Also offenbar gibt es ein besonderes Band zu allen, die das Kind vorher schon wahrnimmt. Ja, ich ähm, halte das alles für... Vielleicht ist es alles so... Und trotzdem glaube ich, dass ähm, wenn ein Neugeborenes nicht der Person in die Hand gelegt wird, die es geboren hat, sondern einer anderen Person und sich diese von Beginn an liebevoll um dieses Neugeborene kümmern wird, glaube ich, dass das Kind nichts vermissen wird. Und dieses Band der Liebe vielleicht auch ein bisschen mehr Einbildung ist, als wir wahrhaben wollen. Ja, zu Gelüsten. Ich persönlich hatte keine Gelüste, zumindest habe ich sie nicht wahrgenommen. Was ich wahrgenommen habe, war, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ohne schlechtes Gewissen einfach alles gegessen habe. Also wenn ich der Meinung war, ich esse heute noch ein zweites Eis, weil ich Bock drauf habe, dann habe ich noch ein zweites Eis gegessen und ich habe das auch total gerne gesagt aus Spaß und habe gesagt, ja, also offenbar brauche ich noch ein zweites Eis. Mein Körper sagt mir das so, aber das war tatsächlich eher Spaß, als dass ich das wirklich geglaubt habe. Und was ich interessant finde, ist, dass ich in dieser Zeit zum ersten Mal mich richtig schön gefühlt habe in meinem Körper. Das hatte ich davor und danach tatsächlich nie wieder so. Ja, zum Nestbautrieb. Ich halte den für absoluten Nonsens, für nicht existent. Sondern da sollten wir uns vielmehr die Frage stellen, wer hat denn Zeit, und wer ist denn auch sonst dafür verantwortlich, die Wohnung herzurichten? Es ist ja so, dass in heterosexuellen Paarbeziehungen ganz oft die Frauen diejenigen sind, die sich für die Dekoration und für die Einrichtung der Wohnung zuständig fühlen und es machen. Und auch für Kleidung. Also, ich meine, wie viele Frauen kaufen für ihre Männer frische Unterwäsche, frische Socken etc.? Und. Im Endeffekt ist es einfach nur, sind es diese gleichen Aufgaben, die dann halt übernommen werden. Gerade wenn Frauen im Mutterschutz sind, haben sie halt auch ganz anders Zeit, um die Wickelkommode zu shoppen oder Babyklamotten oder was weiß ich. Und Hashtag Mental Load, sie sind eh schon voll oft genau für all diese Sachen zuständig, sich Gedanken zu machen, in die Zukunft zu denken, was wird gebraucht, was muss ich noch besorgen. Und kümmern sich halt einfach. Und dann wird uns das Ganze als Nestbautrieb verkauft. Als wäre das angeboren, dass wir plötzlich anfangen, unser Nest herzurichten. Lol. Nee, wie auch sonst, übernehmen wir halt Verantwortung an der Stelle, wo es der Partner oftmals nicht tut. Ja, Geburtsschmerzen sind sofort vergessen. Äh, nein. Also ich meine, ich habe vorhin ja schon mal kurz was zu Geburt gesagt. Ähm, mein Kopf war voll von den Gedanken an dem Schmerz. Auch in dem Moment, als das Kind auf der Welt war und auf meiner Brust lag, kreisten meine Gedanken nur zu dem Schmerz immer wieder, weil ich Angst hatte davor, dass es jetzt irgendwie noch weitergehen könnte bei der Nachgeburt, dass es auch alles noch weiter so schmerzhaft sein wird wie bis dahin. Ganz viele Frauen erleiden ja schlicht und ergreifend ein Trauma aufgrund dieser Geburtserfahrung. Ja, mit der Zeit vergessen vermutlich ganz viele Menschen diesen Geburtsschmerz. Und es ist auch besser so, es wäre schlimm, wenn wir uns unser Leben lang daran erinnern könnten, es wäre furchtbar. Was auf jeden Fall stimmte, war, dass in dem Moment, wo es geboren wurde, ich keine Schmerz mehr hatte. Aber das trifft sicherlich auch nicht auf alle Gebärenden so zu, besonders wenn man irgendwie eingerissen ist oder sonst irgendwas passiert ist. Ja, Thema Mutterliebe. Auch da bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer ein großes, nachdrückliches Nein. Liebe entsteht nicht mit einem Schnips, Liebe wächst mit der Zeit. Das ist auch in Paarbeziehungen so. Klar haben wir da vielleicht ein Verliebtheitsgefühl, kribbeln im Bauch und das kann auch sehr schnell passieren und trotzdem diese Liebe, Zuneigung, man kennt sich, man vertraut sich, man weiß, was der andere die andere mag oder nicht oder all das, was zur Liebe dazugehört, das wächst auch in Partnerschaften mit der Zeit. Und so ist es auch mit Kindern. Ich habe mich wirklich auf mein Kind gefreut. Und trotzdem, in dem Moment, als es geboren wurde, war ich gefühlsleer. Ich hatte keine Gefühle. Ich war einfach nur froh darüber, dass die Geburt vorbei war. Ich hatte mit mir zu tun, mit dieser Geburt. Ich war nicht verliebt in dieses kleine Kind, was da auf meiner Brust lag. Ich habe mich gefreut, dass es auf der Welt ist. Ich habe mich gefreut darauf, das jetzt kennenzulernen, aber ich hatte keine, ich hatte kein Kribbeln im Bauch oder sowas, das ich, hatte ich eh nie, das habe ich bis heute nie gehabt, also dieses Gefühl, dieses hormonelle Verliebtsein, wie wir das vermutlich von anderen erwachsenen Menschen kennen, hatte ich nie, ich habe gelesen, dass manche Menschen das haben bei ihren Kindern, finde ich schön, das hätte ich cool gefunden, wenn das so gewesen wäre, hatte ich aber nicht. Und zum Glück habe ich auch das nicht schlimm gefunden, dass ich das nicht habe, weil ich habe es auch nicht erwartet. Ich habe damit nicht gerechnet und ich habe mit einigen Müttern oder auch werdenden Müttern über genau dieses Phänomen gesprochen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat nach mir ein Kind bekommen, die hat später zu mir gesagt, wie froh sie darüber ist, dass wir vorher darüber gesprochen haben, über dieses dass man das nicht hat, dass man nicht unbedingt Liebe sofort empfindet für sein Kind, sondern vielleicht sogar gar nichts empfindet. Wenn sie das nicht vorher gewusst hätte, dass das vielleicht so ist, vermutlich sogar so ist, hätte sie sich ständig gefragt, was mit ihr nicht stimmt. Und ich glaube, das geht voll vielen Menschen so, dass sie nach der Geburt eben nicht Hals über Kopf verliebt sind in das kleine Bündel Leben, was ja auf einmal existiert, sondern einfach ja, gar nichts fühlen und gar nicht wissen, was mit ihnen jetzt falsch ist, aber glauben, dass mit ihnen irgendwas falsch ist. Um auf die Heultage zu kommen oder den Baby Blues. es passiert ja ganz viel hormonell in so einem Körper, ähm, in der Geburt, nach der Geburt, was offenbar dazu beiträgt, dass man eben so eine, eine kleine Depression quasi verfallen kann. Und aber trotzdem frage ich mich auch da, wie viel hat das vielleicht mit diesem Mythos um die Mutterliebe zu tun? wie viele spüren danach keine unbeschreibliche Liebe zu ihrem verschrumpelten Säugling und denken, sie sind kaputt, mit ihnen stimmt was nicht. Das ist einfach nur eine Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, dass es uns allen helfen würde, da ein bisschen offener drüber zu reden. Wie viele, also und auch wie viele Väter, verspüren diese Liebe auch nicht und denken dann halt, ja ist ja auch normal, ich bin ja auch ein Vater, so. es also ist ja auch normal, dass ich diese Liebe nicht spüre. Aber meine Partnerin, die wird die Liebe schon spüren, diese unbeschreibliche Mutterliebe. Und haben dann wieder einen Moment, in dem sie sich ausklinken können und denken, ja ich bin halt einfach nicht die Mutter. Bei mir sind Dinge anders. I don't know. Ja zuletzt noch der Mutterinstinkt. Ja was soll ich sagen, das ist der größte Quatsch von allem. Alle Menschen, die sich plötzlich um ein Baby kümmern müssen, müssen lernen, mit dem Baby umzugehen. Man muss lernen, wie man dieses kleine Wesen überhaupt anfassen muss, hochnehmen muss. Ähm, ich habe zum Beispiel die ersten zwei Wochen eigentlich hauptsächlich im Bett verbracht. Ich habe in der Zeit nichts gemacht, außer dass ich fürs Stillen zuständig war. Alles andere, also wickeln, anziehen, waschen, hat mein Partner gemacht und der war innerhalb von wenigen Tagen viel geschickter da drin mit dem Baby umzugehen als ich, weil ich es einfach nicht gemacht habe. Und das ist einfach auch schon der Zauber hinter Mutterinstinkt. Je mehr Zeit man mit einem Baby verbringt, umso sicherer ist man natürlich im Umgang damit. Und wenn halt ein Partner nach einer Geburt eine Woche zu Hause bleibt oder zwei, um danach wieder auf Arbeit zu gehen und ein keine Praxis hat darin, sich um dieses Kind zu kümmern, nicht weiß, wie man eine Windel ordentlich wickelt oder wie man das schnell und unkompliziert anzieht, der wird halt auch nicht gut da drin. Wenn er nicht mehr Zeit mit seinem Kind verbringt als die Abende, dann wird er natürlich nicht lernen, was die unterschiedlichen Weinarten seines Kindes sind, um zu sagen, ich habe Hunger oder ich bin müde. Wie mit allen anderen Menschen, so: je mehr Zeit wir mit denen verbringen, umso mehr können wir die halt lesen. Also auch Mutterinstinkt, riesengroßer Quatsch. Und eine dritte Sache, die meiner Meinung nach in den Müll gehört, ist die Gendererziehung. Mit der ersten Lebensminute eines jeden Menschen geht es los, dass wir sie in Schubläden einsortieren. Das beginnt zum Beispiel mit dem Armband, auf dem der Name des Neugeborenen steht. Das Armband meines Kindes war blau. Es gibt sogar Nabelschnurscheren in blau und rosa je nachdem welches Geschlecht das Neugeborene hat, dessen Nabelschnur durchtrennt werden muss. Das ist nicht überall üblich natürlich, aber es existiert und es wird angewendet. Und tatsächlich beginnt dieses Einsortieren in Schubladen nicht erst mit der Geburt eines Neugeborenen, es beginnt schon vorher in der Schwangerschaft. Schließlich entscheiden wir uns schon vorher dafür, wie wir das Zimmer streichen, welche Kleidung wir kaufen, welche Farbe die Bettwäsche haben wird, welches Kuscheltier wir kaufen und so weiter. Die Frage, was wird es denn, wurde mir sehr oft gestellt. Und als ich sie irgendwann nicht mehr hören konnte, habe ich ganz oft geantwortet, Hauptsache kein Hund. Obwohl ich mir der Problematik von Gendererziehung bewusst bin, bin auch ich in ganz viele Fallen getappt. Ich wusste, dass ich einen Jungen bekommen werde. Also fing ich an, Kleidung mit Einhörnern, Elfen, Meerjungfrauen zu kaufen. Ich bin mir sicher, dass ich das nicht gemacht hätte, wenn ich ein Mädchen bekommen hätte. Also, selbst wenn mein Handeln gegen den Strich war, dann hatte das trotzdem ganz viel mit Vorurteilen und Klischees und Gendernormen zu tun. Mein persönlicher Anspruch ist es, meinem Kind die Möglichkeit zu geben, sich so genderoffen wie nur möglich entwickeln zu können. Ich möchte ihm alles anbieten und möchte, dass es selbst lernt, welche Dinge es mag und welche es nicht mag, ganz unabhängig davon, mit welchem Geschlechtsteil es auf die Welt gekommen ist. Das Thema Gendererziehung ist auch ein Thema, was eigentlich nicht oberflächlich abgearbeitet werden kann, weil es so tief eindringt in unser persönliches Leben und in ganz viele Lebensbereiche und nicht nur damit zusammenhängt, welche Kleidung wir unseren Kindern anziehen, sondern auch welche Serien wir ihnen zeigen, welche Bücher wir ihnen vorlesen, wie wir mit ihnen sprechen, welche Hobbys wir ihnen anbieten. Und es wird im Laufe des Lebens so viel auf das Kind einprasseln, was mit Gender zu tun hat, auf das wir überhaupt keinen Einfluss nehmen können. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Darum lasse ich auch hier einfach einen Literaturtipp liegen, und zwar die rosa helplaufhalle von Almut Schneering und Sascha Werlan. Das ist ganz augenöffnend. Ich gehe jetzt weiter zum letzten Part des Vortrags, nämlich Eltern werden. Für mich und meinen Partner war von Anfang an klar, dass wir gleichberechtigte Elternschaft leben wollen, dass wir fair miteinander umgehen wollen, dass wir beide eine gute Beziehung zu unserem Kind aufbauen möchten, dass wir ausbrechen wollen aus den typischen Vater-Mutter-Eltern-Klischees. Ich habe drei wichtige Punkte ausgemacht, die in der ersten Zeit im Leben eines Kindes bzw. im Leben von frischgebackenen Eltern dazu führen, dass es nicht gleichberechtigt abläuft. Und ich glaube, wenn man sich diese Punkte bewusst macht und anders macht als üblich, kann man viel gegensteuern und setzt wichtige Grundsteine für gleichberechtigte Elternschaft. Der erste wichtige Faktor ist das Stillen. Stillen ist, so wie viele Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Eltern werden enorm emotional aufgeladen. Es gibt unendlich viele Studien, Artikel, Meinungsbeiträge zum Thema Stillen, genauer gesagt zum Thema Muttermilch versus Pulvermilch. Es gibt sicherlich sehr viele gute Gründe dafür, wenn es funktioniert, Muttermilch zu geben. Es gibt aber auch gute Gründe dafür, Pulvermilch zu geben. Ich persönlich war damals durch die Dinge, die ich gelesen habe, davon überzeugt, dass ich mein Kind gerne mit Muttermilch großziehen möchte Heute sehe ich das alles ein bisschen weniger dogmatisch. Also ich war auch damals nicht dogmatisch, aber ich habe mich schon sehr einnehmen lassen von vielen dogmatischen MuttermilchpredigerInnen. Darauf komme ich aber gleich noch genauer. Stillen ist nicht nur emotional aufgeladen, es wird auch, wie vieles andere in diesem Zusammenhang, enorm romantisiert. Das Band zwischen Muttern und Kindern würde in diesen Momenten gewoben werden. Vielleicht stimmt das auch. Vermutlich stimmt es auch, denn ein kleiner Säugling, der am Anfang noch nicht viele Dinge wahrnehmen, einordnen kann, außer Wohlgefühl und bei welchen Menschen dieses Wohlgefühl entsteht, nimmt natürlich wahr, dass Hunger gestillt wird in dem Moment, wo das Neugeborene bei einem bestimmten Menschen ist und auf jeden Fall werden da wichtige emotionale Bänder geknüpft. Das glaube ich schon. Ich wundere mich nur, warum denn dann der Vater, wenn es so bedeutend ist für die Bindung, an diesen Stellen ausgeschlossen wird. Also obwohl es eigentlich überhaupt kein Problem wäre, ihn mit einzubinden, gemeinsam zu stillen, sich das Stillen zu teilen. Das war jedenfalls die Erkenntnis, die mein Partner und ich damals gewonnen haben, als wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Er wollte auch gern stillen. Er wollte auch der Mensch sein, der seinen Säugling füttert und ihm dieses schöne Gefühl bereitet, satt und zufrieden, kuschelnd in einem Arm zu liegen. Da wir uns beide so haben einnehmen lassen von der Idee, dass Muttermilch das Allerbeste sei, war unsere Entscheidung damals, dass wir das Ganze durchs Abpumpen managen. Es hat zwar eine Weile gedauert, bis ich den Dreh raus hatte, wie es funktioniert, aber es hat sehr gut funktioniert. Das heißt, ich habe regelmäßig nicht nur gestillt, sondern auch Milch abgepumpt, wir haben die eingefroren und er hat sie bei Bedarf aufgetraut, wenn er eben mit dem Kind alleine war. Auch da wurde uns viel Angst gemacht in irgendwelchen Foren oder was man so einfach erzählt bekommt, zum Beispiel vor der sogenannten Saugverwirrung. Immer wieder haben wir gelesen, dass es passieren kann, dass wenn man Neugeborenen eine Flasche gibt, dass sie dann verlernen, an der Brust zu trinken. Ich habe darüber mit meiner Hebamme gesprochen und sie sagte zu mir, dass es dieses Phänomen gibt, ja, aber es ist ausgesprochen selten. Und es ist so selten, dass man das nicht als Argument nehmen sollte, das nicht auszuprobieren, mit Brust und mit Flasche ein Kind zu füttern. Beim Abpumpen gab es einen Trick, den ich irgendwann rausgefunden habe, den ich jetzt einmal teilen möchte, falls der auch anderen irgendwann mal helfen kann. In dem Moment, wo ein Baby an einer Brust saugt, wird der Milchspendereflex ausgelöst. Das heißt, die Milch fließt nicht nur besser an, dem, an der Brust, an der gerade gesaugt wird, sondern auch an der anderen Brust. Deswegen habe ich irgendwann immer, während ich gestillt habe, gleichzeitig an der anderen Brust Milch abgepumpt. Das war nicht nur gut, weil es besser geflossen ist, das war auch gut, weil das für mich eine enorme Zeitersparnis war, das gleichzeitig zu machen, und nicht nacheinander. Der Umstand, dass wir beide gestillt haben, hat uns beiden richtig viele Freiheiten geschenkt. Unabhängigkeit. Ich konnte weiter studieren, ich konnte zu Veranstaltungen gehen, zu denen ich gerne ohne Kind gehen wollte, ohne mir Sorgen machen zu müssen, ohne irgendwann einen Anruf auf meinem Handy zu haben, dass ich schnell nach Hause kommen muss, weil das Kind Hunger hat. Ich war also sehr frei und unabhängig in der Zeit, also teilweise und ihm ging es aber genauso, denn er konnte mit Kind überall hingehen, ohne auf mich angewiesen zu sein. Ich habe einmal eine sehr absurde Situation erlebt. Ich habe miterlebt, wie ein frischgebackenes Elternpaar sich gestritten hat. Er hatte das Kind in der Babytrage um, am Bauch, und ähm, sie war aber diejenige, die gestillt hat. Jedenfalls haben die beiden sich gestritten. Und er war richtig wütend und er wollte gerne einfach nur gehen, aber er konnte nicht gehen weil er nicht in der Lage war, sich alleine um sein Kind zu kümmern. Wenn er gegangen wäre, dann hätte er nach kurzer Zeit sich melden müssen und fragen, ob sie bitte auch kommen kann, um das Kind zu stillen. Das war ein Moment von vielen, in dem mir wieder klar wurde, es geht nicht nur darum, den Menschen die stillen Freiheiten einzuräumen, sondern auch PartnerInnen bekommen Freiheiten dadurch, die Freiheit mit ihrem Kind allein unterwegs zu sein. Es gab einige Momente, bevor ich ein Kind bekommen habe und auch danach, indem ich das erlebt habe, dass Mütter irgendwann einen Anruf bekommen haben und sie mussten weg. Sie mussten weg, weil ihr Kind Hunger hatte und ihr Partner nicht in der Lage war, es zu stillen. Sie mussten weg, weil ihr Kind müde war und nicht schaffte, einzuschlafen, weil der Partner nicht in der Lage war, das Kind ins Bett zu bringen, was auch ganz oft mit Stillen zusammenhängt. Und ich bin froh, dass ich in dieser Situation nie gewesen bin. Ich glaube, dass ich mich sehr eingesperrt gefühlt hätte um nochmal zu der Frage Muttermilch versus Pulvermilch zu kommen. Ich habe später eine Freundin kennengelernt, als die ein Kind bekam, war für sie von Anfang an klar, sie wird es gar nicht erst versuchen mit Stillen. Sie gibt ihrem Kind Pulvermilch, beziehungsweise sie und ihr Partner geben ihrem Kind Pulvermilch, weil das für sie der beste Weg war, um von Anfang an dafür zu sorgen, dass sie gleichberechtigt sich um dieses Kind kümmern können, dass sie beide sich das Stillen teilen können, dass sie unabhängig sich um ihr Kind kümmern können. Im ersten Moment war ich vor den Kopf gestoßen, weil ich so eingetaktet war von den vielen Fürsprachen pro Muttermilch, dass ich gar nicht verstehen konnte, wie man das, wie man das von Anfang an ausschlägt, ohne es zu versuchen. Ich kann es heute auf jeden Fall besser verstehen. Wenn ich nochmal in die Situation kommen würde, mich um mein Baby kümmern zu müssen, dann würde ich mich für eine Mischung entscheiden. Ich würde stillen und alle anderen würden einfach Pulvermilch geben. Ich glaube, das wäre der entspannteste Weg für alle. Auf jeden Fall ist die Stillfrage essentiell. Nicht nur, dass sich hier die Wege von PartnerInnen oftmals schon in der ersten Zeit verlieren und weit voneinander entfernen und die Verantwortungen zu einem Ungleichgewicht führen, auch ermöglicht es natürlich andere Menschen mit in die Säuglingspflege einzubeziehen. In unserem Fall konnten deshalb zum Beispiel auch unsere MitbewohnerInnen oder auch Großeltern schon ganz früh alleine mit dem Baby sein. Und das fanden nicht nur wir, sondern das fanden auch die richtig toll. Und das Baby sowieso. Ein zweiter wichtiger Punkt in Sachen gleichberechtigte Elternschaft ist die Elternzeit. Wie oft habe ich schon gehört, dass Leute sagen, naja, wer jetzt in Elternzeit geht und wer nicht, das ist ja eine ganz individuelle, ganz persönliche Entscheidung. Nein, ist es nicht. Denn auch hier führen Strukturen dazu, dass Menschen sich so entscheiden, wie sie sich entscheiden. Ich habe mal ein paar Zahlen für Deutschland rausgesucht. Seit 2007 gibt es das Elterngeld. Seitdem ist der Anteil an Vätern, die eine berufliche Auszeit nehmen, drastisch gestiegen, nämlich von drei Prozent auf 37 Prozent im Jahr 2016. Das sind die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe. Von diesen 37 Prozent gehen aber 72 Prozent nur zwei Monate in Elternzeit. Ein Grund, warum viele immer von den sogenannten zwei Vätermonaten sprechen. In Deutschland werden diese zwei zusätzlichen Monate Elterngeld gewährt, wenn die Person auch in Elternzeit geht, die nicht die anderen zwölf Monate in Anspruch genommen hat. Hier ist zum einen die Politik gefragt. Am Beispiel von Island lässt sich ganz gut sehen, dass es die Strukturen sind, die den größten Einfluss auf die Entscheidungen von jungen Eltern haben. Dort nehmen nämlich 97 Prozent der Väter Elternzeit. Das liegt nicht nur daran, dass mit 80 Prozent des Durchschnittseinkommens die Elternzeit besser bezahlt ist, sondern auch daran, dass es unmöglich ist, sich die Elternzeit so aufzuteilen wie in Deutschland. Um die volle Elternzeit auszuschöpfen, müssen sich die PartnerInnen diese Zeit teilen. Seit 2019 ist es so, dass beiden Elternteilen jeweils fünf Monate Elterngeld zustehen, plus nochmal zwei Monate, wo sie sich aussuchen können, wer von beiden das nimmt. Aber es ist nicht Politik alleine. Hier sind auch Väter gefragt, Kämpfe auszutragen, die zur Normalisierung von Elternzeit bei Vätern führen. Dazu eine persönliche Anekdote. Mein Partner und ich haben uns die Elternzeit geteilt. Es gibt die Möglichkeit, diese Monate sehr individuell hin und her zu schieben und sich so zu legen, wie es am besten passt. Mein Partner ist in Elternteilzeit gegangen. Das heißt, seine Arbeitsstunden wurden runtergefahren und er hat mit seinem Chef außerdem ausgehandelt, dass er von zu Hause aus arbeiten konnte. Wir waren also in einer sehr privilegierten Situation. Ich habe mein Studium fortgesetzt. Das ging natürlich nicht auf voller Kraft, wie das ohne Kind gegangen wäre, aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Als klar war, dass wir ein Kind bekommen werden, hat mein Partner das Gespräch mit seinem Chef gesucht. Er hat ihm gesagt, dass er gerne in Elternzeit gehen würde. Der Chef, selber engagierter Vater, fand das sofort toll und unterstützenswert und meinte, das sei alles kein Problem. Als die beiden sich kurz vor der Geburt zusammensetzten, um auszuhandeln, wie sie das alles verriegeln wollen, fiel der Chef plötzlich aus einem Wolken, als er feststellte, dass mein Partner für zwölf Monate in Elternteilzeit gehen wollte. Er ist ganz automatisch von zwei Monaten ausgegangen die üblichen zwei Monate die Väter halt nehmen. Letztlich hat trotzdem alles einigermaßen gut funktioniert, aber ich will mir nicht ausmalen, wie das Ganze gelaufen wäre mit einem Chefen, der eine andere Einstellung zur Elternschaft gehabt hätte, zur Vaterschaft gehabt hätte. Während Väter für zwei Monate Elternzeit von vielen Stellen, oft auch von der Arbeit, ein wohlwollendes Schulterklopfen bekommen, wird eine längere Auszeit vermutlich nicht mehr ganz so gern gesehen. Das Ganze kann nur durchbrochen werden, indem werdende Väter stärker für ihr Recht auf Elternzeit eintreten, es wahrnehmen, berufliche Rückschläge in Kauf nehmen. Und jetzt zu einem letzten Faktor, der eine große Rolle spielt. Schlagwort Mental Load. Wer davon noch nie gehört hat, dem empfehle ich den Comic Stripe You Should Have Asked von einer Künstlerin namens Emma. Mit dem kann man wunderbar verstehen, was das Problem mit Mental Load ist. Es geht um die unsichtbare Verantwortung, die viele, insbesondere Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen, ständig mit sich rumtragen. Es ist die typische Floskel von Männern, die im Haushalt helfen, obwohl sie nicht helfen sollen, sondern Verantwortung übernehmen. Diese ungesehene Verantwortung schlägt sich insbesondere, wenn Kinderpflege dazukommt, oft sehr unfair in Partnerschaften nieder. Wer schneidet dem Kind die Fingernägel? Wer besorgt das Geburtstagsgeschenk für die Party, auf die das Kind eingeladen ist? Wer weiß, welche Schuhgröße das Kind gerade hat? Wer sieht, dass die Strumpfhosen alle nicht mehr passen und in Nummergröße gekauft werden müssen? Wer weiß, in welchem Laden es die Lieblingssnacks des Kindes zu kaufen gibt? Welche Windelgröße trägt es gerade? Und so weiter und so fort. Wenn dann noch die ganzen ungesehenen Verantwortlichkeiten in Sachen Haushalt dazukommen, kann das schnell zur Überlastung führen, zu Stress, zu Streitigkeiten und nicht zuletzt zum Scheitern einer Partnerschaft. Im Internet gibt es übrigens Fragebögen, mit denen ihr herausfinden könnt, wie bei euch so die Verantwortlichkeiten aufgeteilt sind. Ich kann das allen Paaren, unabhängig ob sie Kinder haben oder nicht, nur empfehlen. Aber Vorsicht, wenn ihr sowas macht, müsst ihr euch auf Konflikte einstellen. Bei solchen Tests werden Sachen abgefragt, wie zum Beispiel, wer reinigt die Abflüsse, wer macht Kleinstreparaturen, wer entkalkt die Kaffeemaschine, wer kämmt dem Kind die Haare, wer putzt ihm die Zähne. Wer versorgt die Haustiere? Wer vereinbart ärztliche Termine? Wer sortiert ungenutzte Kleidung aus? Wer bringt den Müll raus? Wer wischt, wer saugt? Wer wäscht die Wäsche? Wer hält die Fahrräder instant? Wer bringt das Auto zum TÜV? Wer sortiert und hält den Medizinschrank instant? Wer sorgt für Deko und Gemütlichkeit zu Hause? Wir sind mittlerweile dazu übergegangen, unsere Aufgaben nach Präferenzen zu verteilen. Weil wir Dinge einfach unterschiedlich gern machen. Und das haben wir auch von Anfang an bei unserem Kind so gemacht. Wir haben uns zu Beginn Aufgaben ausgesucht, die wir Lust hatten zu machen, bei denen wir wussten, dass wir die gerne oder vielleicht auch einfach gut machen und haben uns dafür den Hut aufgesetzt. Ich bin zum Beispiel für Kleidung verantwortlich, weil ich das gerne mache. Ich bin außerdem immer für die Windeln verantwortlich ge gewesen oder fürs Haare schneiden. Ich war nie sauer, wenn mein Partner nicht wusste, welche Kleidergröße unser Baby gerade hat, weil er für die Klamotten einfach nicht zuständig war. Ich hingegen hätte oftmals nicht sagen können, wann das Kind eigentlich zum letzten Mal gebadet worden ist, weil das nicht in meinen Aufgabenbereich fiel. Körperpflege war komplett sein mit Oder auch Arzttermine. Fingernägel schneiden. Das habe ich bis heute tatsächlich erst wenige Male gemacht. Ist halt nicht mein Job. Gerade bei kleinen Säuglingen wachsen die Finger unglaublich schnell. Und immer wenn irgendjemand das Baby hatte und sagte, oh deine Fingernägel sind aber kratzig, wusste mein Partner immer sofort, ah ja, ich muss wieder schneiden. Und das war gut. Es gab nie Streit zwischen uns, wer jetzt mit Fingernägelschneiden dran ist, wer jetzt vergessen hat, Windeln zu besorgen oder irgendwas anderes in die Richtung. Wir machen das übrigens auch beim Haushalt so. Und zwar nicht nur wir als Paar, sondern wir in der WG. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein ganz gutes Konzept. Ich hasse es, den Müll rauszubringen. Ich mache es sehr selten. Aber darüber ärgert sich auch niemand, weil es eben nicht mein Job ist. Vielleicht kann das also bei der ein oder anderen WG tatsächlich ein Paar... Sauberkeitsdiskussionen erfrischen, das mal anders auszuprobieren. Und jetzt mein letzter Punkt, die Kinderbetreuung. Ich habe hier zwei Ratschläge. Der eine lautet, nimm dein Kind überall mit hin. Und der andere lautet, gib dein Kind so oft wie möglich ab. Ich habe es als feministische Praxis verstanden, überall mit meinem Kind aufzutauchen, wo es sich für mich nicht anders einrichten ließ. Oder wo ich davon ausgegangen bin, dass es ein ganz guter Ausflug mit Kind werden könnte. Egal ob Universität oder politische Räume. Es gibt so viele Orte, die überhaupt nicht darauf eingestellt sind, dass Kinder dort auftauchen. Obwohl es eigentlich gar kein Problem ist, dort mit Kind aufzutauchen. Und ich glaube, dass wir das nur ändern können, indem wir unsere Kinder mitbringen. Gerade in der allerersten Babyzeit kann man mit Baby wirklich viel unterwegs sein. Die schlafen da nämlich sehr viel. Ich war zu der Zeit mit meinem Kind bei Lesungen im Theater, bei Geburtstagsfeiern im Park, in der Uni, im Restaurant, in linken Szenecafés, bei Vorträgen. Ich persönlich finde es wichtig, dass gerade auch linke Orte lernen, sich auf Kinder einzustellen. Es geht mir nicht darum, dass nur noch rauchfreie Nachmittagspartys stattfinden. Aber es geht mir darum, dass öfter darüber nachgedacht wird, welche Veranstaltungen wann eigentlich wie auch so gestaltet werden können, dass Kinder willkommen sind. Denn in dem Moment, wo ich Kinder willkommen heiße, inkludiere ich ganz viele Menschen, die vorher nicht hätten kommen können. Und de facto, es sind halt meistens Frauen, die ausgeschlossen werden, wenn keine Kinder erlaubt sind. Der andere Rat, Kinder abgeben, ist mindestens genauso wichtig. Ich würde sagen, je früher Babys an andere Betreuungspersonen gewöhnt werden, umso besser. Mein Partner und ich sind zwei Wochen nach der Geburt zum ersten Mal alleine ins Kino gegangen. Die Oma hat damals aufs Kind aufgepasst. Durch abgepumpte Milch kein Problem. Ich erinnere mich tatsächlich nicht, dass ich an irgendetwas nicht teilnehmen konnte, weil ich Mutter geworden war. Es fand sich immer irgendeine Lösung, irgendein Weg. Okay, damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Ich wünsche mir vor allem, dass ich damit ein paar Impulse setzen kann. Ich diskutiere gern über alles, was ich sage und tausche mich aus. Ich hoffe, dass ich vielleicht auch ein bisschen irritieren konnte. Vielleicht bin ich auch hier und da Menschen auf den Schlips getreten. Aber das ist okay. Das gehört irgendwie auch dazu. Bequemer Feminismus ist nicht mein Feminismus. Zum Schluss möchte ich gern Danke sagen. Und zwar an alle Menschen, die Kinder, egal ob es die eigenen sind oder nicht, liebevoll umsorgen. An alle, die Kindern die Möglichkeit schenken, frei und fern von irgendwelchen engen Erwartungen groß zu werden. An alle, die Kindern zeigen, dass sie geliebt werden und die ihnen die Fähigkeit mitgeben, selbst zu lieben.
0: Vielen Dank an dich, Madita, für deinen Vortrag und vielen Dank an euch, die zugehört haben. Ihr könnt nun wieder die nächsten drei Tage über unseren Kanal bei Instagram Fragen zum Vortrag einreichen oder uns per Mail zukommen lassen.